0: Salut, Salut tout le monde, monde. c'est Inès et Léonard au micro
1: de HEC Tunnel.
2: Salut à tous, euh, moi c'est Quentin, euh, je viens de rejoindre le projet HEC Tunnel avec euh, ici Inès et Léonard. Léonard, est-ce que tu peux te présenter
1: Très bien. Léonard, j'ai 22 ans. J'ai fait mon lycée en France. Ensuite, une première partie de mes études en Angleterre. Après, j'ai fait une courte année de césure et je me retrouve maintenant en M1 à HEC. Et donc, je présume que tu
2: as... Rencontrer Inès. Et...
0: Attends mais euh, je coupe en deux ondes parce que Léonard il est hyper modeste donc il dit oui j'ai fait mes études en Angleterre, c'est vague. Cambridge. On ne sait pas que c'est Cambridge quoi, que le mec était à Cambridge quand même.
1: Oui, j'ai bon, fait de l'histoire et des sciences politiques à Cambridge. Voilà c'était trois ans, extrêmement sympa, très bel endroit euh, mais là il était temps de retrouver cette douce France. <rire> et Inès aussi,
2: petite présentation.
0: Euh, ouais, alors moi, du coup, euh, j'ai fait mon lycée à Versailles, comme beaucoup de gens sur ce campus, à saint jean Yves voilà, RPZ. Et ensuite, j'étais en prépa Cagne-Hypocagne, euh, à elle, du coup, à Danielou. Euh, ensuite, euh, à la fin de, de ma Cagne, du coup, de ma deuxième année de prépa, euh, j'ai intégré euh, l'ENS et HEC. Et du coup, j'ai gelé mon admission à HEC pendant trois ans. Le temps de faire l'ENS de Lyon, du coup, à, à Danielou, on passait euh, l'ENS de, de Lyon euh, uniquement, euh, que j'ai intégré euh, en anglais. Voilà. Euh, et c'est pour ça que j'ai pu partir aussi un peu en Angleterre dans le cadre de mes études, euh, où j'étais à King's, euh, et où j'ai rencontré quelques-uns de nos copains en commun avec euh, Léonard, quelques petits étudiants euh, en Angleterre. Et là, me euh, voilà, après ces trois ans, euh, du coup, à, à HEC, euh, que, que j'ai intégré directement en M1, du coup, parce qu'on nous fait euh, l'économie de, de la L3. Euh, les doubles diplômes, les AD, les bi euh, comme ceux de l'ENS. Euh, donc voilà, et on s'est rencontré du coup avec Léonard, euh, bah, là en tout début d'année, parce que par un copain en commun qui était un.
1: On peut le nommer, on est Pierre Ribot, euh, grand personnage de ce campus, on recevra pour euh, un épisode fantastique, je pense, euh, sur la Saint-Valentin, légèrement euh, à rebours euh, bah, de, de la date de la Saint-Valentin.
2: Et qu'est-ce qui vous a motivé d'abord euh, sur le projet Pourquoi
1: bah alors, pourquoi euh, bah, On a vu que c'était un espace qui n'était pas vraiment occupé à HEC. Euh, en tout cas, il n'y avait pas d'association qui se focalisait uniquement là-dessus. Et, et on s'est dit, mais en fait, c'est un concept parfait pour pouvoir mettre en relation plein d'associations différentes, plein de gens différents. Et à mes yeux, mais je pense que c'est partagé par Inès, euh, c'est un prétexte pour aller parler à n'importe qui euh, et poser toutes les questions qu'on veut. Donc aller demander à Héloïc Perrache si c'est euh, Xénon ou Wunder euh, bah, si ce n'est pas dans un podcast ce sera difficile de l'amener ça
0: et aussi ce qu'on trouvait hyper cool c'est que euh, je trouve qu'en fait sur ce campus parfois ça manque un peu de liant où euh, chaque association en fait, fait des trucs super cool par exemple euh, mais euh, les autres personnes qui ne sont pas forcément dans les assos en question ne euh, savent pas forcément ce qui s'y passe parce que euh, c'est beaucoup de choses en fait, aussi faites pour les membres des associations qui les ont rejoints enfin, du coup c'est top, il y a des super projets mais tout le campus n'est pas forcément au courant de ce qui se passe et je trouve que le podcast est une bonne occasion aussi de faire ressortir des, des projets d'assaut, euh, même des projets personnels en fait, des projets de césure par exemple d'étudiants. Euh, C'est une bonne façon de mettre en avant aussi des, des gens ambitieux aussi qui, qui montent des projets intéressants, euh, qui ont des idées assez innovantes. Euh, je trouve ça super cool.
2: Et du coup, comment est-ce que vous allez structurer Quelle rubrique vous comptez mettre en avant Et quels sont les projets qui sont un peu dans les tuyaux en ce moment
0: euh, Je me disais que c'était sympa d'avoir un côté assez professionnel qui serait un premier volet, euh, un volet un peu carrière, euh, voilà, aider un peu les étudiants euh, à naviguer un peu le monde professionnel parce que c'est pas toujours facile, on est sollicité partout à HEC euh, et pour plein de choses, pour toutes les carrières faire, etc., euh. C'est compliqué et, et souvent on entend des choses un peu de bouche à oreille, mais je me dis que ce serait sympa d'avoir des alumnis par exemple qui travaillent dans des boîtes euh, intéressantes, qui pourraient venir euh, discuter, euh, partager un peu leur expérience. Des directeurs de master aussi, pourquoi pas, qui présentent euh, leur master. Et ensuite il y aurait un volet plus, plus divertissement, <coughs> plus vite campus, qui serait là euh, plutôt des anecdotes en fait, euh, donc euh, ce qu'on dit des, des associations, euh, même des, des trucs marrants. Donc là on a dans des tuyaux, pourquoi pas euh, des parcours insolites aussi, euh, des gens qui, après HEC, veulent faire euh, des choses insolites, vous allez voir ça euh, très vite. Il y a plein de trucs qui se passent sur ce campus et j'ai l'impression que tous, on est au courant à peu près de, je ne sais pas, peut-être 40% de ce qui s'y passe parce qu'on est dans notre petite sphère aussi, dans nos cercles d'amis à nous, nos assos, etc. Et euh, en fait, euh, la vie de campus, il se passe plein de trucs, il se passe plein de dingueries, je trouve, et... Euh... Et c'est intéressant voilà, de, de les faire ressortir. Donc, euh, les, le format est très large sur le format vite de campus. Euh, voilà. et, et en plus de ces deux volets-là, de ces deux grands volets, voilà, le volet professionnel et le volet vite campus, il euh, y a plusieurs catégories qu'on qu suit. Donc on a par exemple HE Célébrité, donc ça c'était Éloïque euh, euh, Perrache, pourquoi pas des alumni, pourquoi pas des gens intéressants qui pourraient venir euh, je pense notamment à des formats un peu conférences qui, qui pourraient être présents sur le, sur le podcast on a des formats HE Club euh, donc là ce sera des associations qui viennent présenter leurs projets comme on l'a fait avec Solidarité France Népal le club voit l'avenir etc euh, on a quoi on a HE Célibatant qui est la spéciale Saint-Valentin qui sera un concours d'anecdotes HE Clandestin HEC clandestin pourquoi pas euh, donc là c'est plus euh, gossip et tout euh. non les formats, sont, les, les formats sont très ouverts
2: et donc si j'ai bien compris au-delà du campus aussi le but, c'est aussi de réunir des personnes qui auraient des conseils à nous donner, du recul à nous donner sur euh, la vie professionnelle après HEC. Donc en gros, toucher à des personnes qui ont un lien avec HEC, quel qu'il soit. J'ai l'impression que le but plus large de notre
1: association, c'est de resserrer les liens de l'écosystème HEC. C'est quand même une grande école qui envoie euh, des gens dans des milieux où il se passe plein de choses, où il y a plein de projets et dont on n'entend pas vraiment parler. C'est assez opaque. Et donc, pour moi, resserrer les liens, c'est aussi bien à l'intérieur du campus qu'entre les étudiants actuels, et les alumni, les membres de l'administration, euh, les différentes organisations qui gravitent autour
2: d'HEC, donc la Fondation, euh, par exemple. Ok, j'aurais peut-être une petite question aussi. Qu'est-ce que ça fait d'interviewer eloïc euh, Perrache
0: euh, c'est un peu de l'ASMR dans nos oreilles. Euh, là, vous ne savez pas, mais on porte des, des casques voilà, pour euh, enregistrer. Donc, en fait, on s'entend euh, très, 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 très bien. Euh, là, je pourrais faire avec mes ongles sur ma coque de téléphone vraiment euh, une chaîne d'ASMR. Euh, tellement la qualité est, est sympa dans mes oreilles. Donc, euh, c'est très impressionnant. Euh, c'est un homme euh, très charismatique. Il y a beaucoup de choses intéressantes à. À, à raconter. Euh, et Puis surtout, c'est intéressant en fait de le voir dans un contexte, euh, un contexte très différent quoi. En fait, euh, au début, on était un peu intimidés, on avait préparé toutes nos petites questions. Euh puis tu sais, au début, tu lui prépares des trucs un peu fun, tu as plein d'idées euh, dans la, le, la partie euh, brainstorming, tu te dis, euh, ah, mais on va lui poser ça, ça va être trop fun, on va lui dire euh, lui poser tel truc, ça va être hyper gênant, mais euh, on va sortir plein de trucs, euh, genre trop drôle. Et en fait, euh, au début, tu vois, tu, tu te liguefies un peu, quoi. tu te dis, euh, bon, <rire> est-ce qu'on va oser lui poser certaines questions et tout Et en fait, euh, bah, il est hyper détente, puis il aime bien ça, enfin, il raconte quand même que lui, euh, une partie de son job, et c'est dans justement dans son interview que je vous invite à aller, à aller écouter si c'est pas déjà fait. Il raconte quand même qu'une partie de son, de son job, c'est d'être près des étudiants, d'aller de, déjeuner avec certains d'entre eux de temps en temps, de prendre du temps pour participer à certains projets étudiants, bah comme le podcast. On a vu pendant toutes les listes JE, etc., ou même pendant les, les, les exercices d'intégration au début de l'année, où tout le monde devait faire des photos, des selfies avec lui et tout. Il est quand même hyper open là-dessus, donc c'est assez sympa, quoi
1: peut-être ajouter un petit truc, c'est vrai que de l'extérieur justement, quand on connaît pas vraiment ces gens-là on entend le nom d'Eloïc Perrache, on le voit de loin, euh, bah, il est humain comme nous c'est aussi bête que ça, mais il aime parler, il a des choses à dire et il est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense et ça je pense c'est le cas de tout le campus, donc euh, pour moi ce que ce podcast incite implicitement les gens à faire, c'est à poser des questions à aller parler, voilà, toujours toujours dans cette dynamique du lien
2: Peut-être euh, on enchaîne sur une prochaine question est-ce que vous auriez des podcasts à nous recommander et pourquoi est-ce que vous avez eu l'inspiration du podcast Pourquoi ce format
0: euh, Alors justement, ouais, c'est une bonne question parce qu'on euh, aurait pu euh, finalement ouvrir euh, une chaîne YouTube. Bon, euh, loin de nous l'idée de faire de l'ombre à Kinori, qui est quand même le youtubeur euh, d'acheter à titre voilà, Tibi Gavali. Euh, et euh, alors nous, le podcast qu'on trouvait assez sympa, c'est que toutes les associations sont d'accord pour dire qu'il y a un peu une guerre de, de l'audience sur ce campus, où tout le monde est sollicité à droite, à gauche. Et c'est difficile de trouver du temps pour vraiment se poser et, et euh, dédier en fait son esprit à une tâche pendant un certain temps. Et donc, je trouvais que la vidéo YouTube, parfois, c'est compliqué aussi, parce que même si le visuel est attractif, d'avoir le temps en fait de se poser quand même pendant je sais pas, 10 minutes euh, pour regarder une vidéo sur son lit. C'est forcément dans un contexte assez particulier, on ne regarde pas une vidéo YouTube forcément en marchant euh, pour aller faire ses courses au champ, sinon on va se faire euh, écraser <rire> par toutes les auto-écoles de jouis euh, qui, <rire> qui font les tours du rond-point euh, à ce moment-là. Donc, euh, c'est pas du tout safe. Alors que le podcast, que je trouve assez sympa, c'est que euh, bah, ça peut être un bruit de fond. quoi Tu peux écouter en faisant autre chose euh, le matin, euh, quand t'es un peu dans le coltard et tout, euh, comme moi, comme on peut entendre ma voix, <rire> euh, mais tu t'écoutes ça en préparant le matin, euh, t'écoutes ça euh, justement en marchant euh, pour aller faire tes courses au champ. Euh, tu t'écoutes ça, euh, je sais pas, euh, en te baladant sur le campus, en étant dans la SAVAC pendant une demi-heure jusqu'à Pont-de-Sèvres euh, tu fais chier et <rire> que tu n'as pas tes potes dans la savac.
2: Quand tu fais la vaisselle dans ton lavabo aussi. Ouais, voilà,
0: non, mais tu vois, ah bah. ça, peut être, euh, ça peut être à n'importe quel moment. Et, euh, et ça, je trouve ça très cool, le fait que euh, c est, c est, c est, tu peux, ça peut être une activité à part entière euh, où tu ne fais que ça, tu t'écoutes euh, à fond. Et ça peut être aussi un bruit de fond où tu fais autre chose en même temps. Et, euh, et en même temps, ça te sollicite, tu vois, t'apprends des choses intéressantes sur ton campus, euh, sur l'ambition de ton école, sur ce que tes potes, les gens que tu croises euh, sur le campus et que tu ne connais pas forcément euh, font comme projet sympa. Euh, ah voilà, c'est tout bénéf, quoi.
1: Et, et peut-être aussi une autre chose, c'est qu'on a beau euh, faire les, les gens très confiants sur le campus, pas seulement nous, mais je pense euh, beaucoup d'étudiants, mais l'image peut facilement intimider. Alors que seulement la voix, il y a quelque chose de rassurant. Et donc, euh, ouais, c'est peut-être peut plus simple de faire venir des gens, de les convaincre de parler, euh, quand on sait qu'il n'y aura pas notre sale tête qui va apparaître <rire> sur tous les réseaux.
2: Et donc, euh, voilà. Et peut-être des inspirations de podcasts.
0: On n'aime pas du tout les mêmes, faut savoir, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on fait quand même un même podcast, mais on a des inspirations très différentes, <rire> donc c'est très complémentaire du coup.
1: Les podcasts que j'écoute, c'est généralement très long, et je pense pour le, pour le commun des mortels, très chiant. Donc euh... <rire> Par exemple <rire> bah, non, Vraiment, ça va... enfin, peut-être que, alors si quelqu'un est sur Ma Longueur de vraiment, il va apprécier, c'est podcasts de philo et d'histoire produits par la BBC, euh, par euh, un certain gars qui s'appelle Melvin Bragg. Ouais, in Our Time, c'est ça le nom. Et voilà. Donc ça, ça dure 40 minutes, 50 minutes et ils faut venir des, des professeurs d'histoire, de philo et de d'autres matières pour parler pendant une heure d'un sujet un petit peu niche et j'adore ça. Voilà.
0: Euh, alors moi, j'avoue, euh, je, je touche un peu à tout euh, parce que j'aime beaucoup... Alors, ça dépend des moments de la journée. Par exemple, le matin, souvent, je n'ai pas très envie d'écouter un podcast d'histoire. J'adore les podcasts d'histoire aussi. Euh, par exemple, Secrets d'histoire, euh, Tout ce sur RTL... Je crois qu'il y en a certains sur Europe 1 aussi, euh, j'adore, je trouve ça trop trop cool. Euh, mais j'avoue, le matin, parfois, euh, j'ai la flemme d'écouter un épisode sur euh, Charlemagne euh, pendant 40 minutes parce que déjà, je suis tout le temps à la ramasse, donc euh, il faut que je me trace et tout. Donc euh, Je préfère écouter des trucs un peu de lifestyle le matin. Euh, donc.
1: Je, je précise, pour ne pas qu'on pense que je suis vraiment un alien, je n'écoute pas ça le matin non plus. C'est dans, <rire> dans des circonstances vraiment exceptionnelles où là, j'ai du temps devant moi, je vais me promener. Euh, mais non, je ne me lève pas en écoutant du Nietzsche euh, et en... En, ouais, en lisant du Freud. Voilà. Ouais, sympa comme morning routine, franchement.
0: <rire> oh, je sais pas, moi j'aime bien écouter des trucs euh, ouais, assez courts. Enfin, alors ça dépend. Les podcasts d'histoire, effectivement, c'est intéressant quand c'est un peu long. Euh, après, c'est vrai que moi j'aime bien les formats un peu euh, lifestyle où c'est des, des influenceurs qui, qui parlent un peu de tout et de rien. Et en fait, c'est sympa le matin parce que du coup, ça te fait une petite compagnie. Moi, je trouve ça cool euh, quand tu te prépares et tout. Mais c'est vrai que mon format préféré, et c'est ça qui je pense m'a un peu inspiré pendant le, pour euh, monter euh, HEC Tunnel, euh, avec Léonard, c'est euh, le format interview. En fait, j'adore les chaînes euh, qui en fait font venir des invités et où les podcasteurs en fait sont, sont sympas, on les, on les aime bien et tout, ils posent des questions intéressantes, voilà. Mais en fait, le, le centre, c'est quand même les invités euh, et c'est ça qui fait la richesse du podcast. Finalement, c'est le choix des invités, euh, l'angle choisi aussi pour les interviewer euh, et ça, euh, ça j'adore en fait. Euh, je trouve qu'en plus, c'est très intéressant d'ailleurs. Euh, en parlant de d'interview, il euh, y a beaucoup de d'écoles différentes sur comment il faudrait interviewer quelqu'un. Euh, et alors, big up à mon, à mon père, par exemple, qui euh, m'a beaucoup dit que je parlais trop et que je coupais beaucoup euh, les invités. Euh, mais en fait, je pense que c'est un peu le parti pris aussi euh, d'avoir en fait, une conversation euh, au micro. Euh, de, de faire en sorte que les gens qui écoutent aient l'impression d'assister à une vraie conversation et en fait une vraie conversation c'est pas quelqu'un qui parle pendant 15 ouais. minutes hein, et lui Perrache en fait qui va raconter je sais pas euh, qui va parler de, de son enfance à Mumbai même si c'est très intéressant euh, pendant euh, un quart d'heure un cut
1: un tunnel en fait
0: ouais, ouais c'est ça là ce serait <rire> le vrai tunnel quoi le but c'est que ce soit pas vraiment enfin que ce soit ironique quoi le tunnel que ou alors que ce soit le tunnel intéressant et pour ça il faut que faut qu'il ait l'interaction faut que il voilà, ne faut, faut pas que, que ce soit un flot de paroles continue. C'est un peu ça, en fait, notre, notre parti pris aussi. C'est qu'on participe à, une, à la conversation et que nous deux, avec Léonard, on, on, et avec, avec les autres qui vont nous rejoindre, d'ailleurs, bientôt, euh, qu'on qu qu discute vraiment et que ce soit comme si on discutait voilà, et qu'on n'était pas, pas enregistré.
2: Alors, justement, tu t'évoques les prochains jours, les prochains mois. Est-ce que vous avez une ambition à court terme, long terme Alors, bon on a pas mal réfléchi pendant les vacances, à la manière dont on voulait
1: planifier les, les épisodes et les types de thématiques qu'on avait envie de couvrir. C'est ce dont Inès a parlé tout à l'heure. On a une, une idée très claire de l'équilibre qu'on veut trouver entre l'aspect social du campus et l'aspect professionnel. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est publier régulièrement, de manière hebdomadaire. Et donc, pour, pour être très transparent, là, on est, au début, on travaille à deux. Deux personnes nous ont rejoints. Donc, on salue bah, Quentin, qui nous interview très gentiment, et Lizzie. Euh, et comme on compte être régulier et faire des podcasts de très bonne qualité, on aura besoin d'une équipe et donc euh, très vite on va ouvrir des recrutements et, euh, et cadrer en fait les différents pôles de, de l'association parce que pour faire un podcast il faut euh, évidemment l'aspect technique, donc là big up euh, à notre ami quand même Florian parce qu'il nous aide énormément et sans lui voilà techniquement c'est juste pas possible euh, ils font un gros travail de publicité. Euh, Ils font un gros travail de recherche également pour préparer les épisodes, préparer les, les questions. Et donc, on aura besoin de monde. Et, et c'est très excitant. Voilà, ça, c'est le court terme.
0: Je pense que la ligne édito, c'est vraiment ça, la diversité des contenus. Et en même temps, quelque chose de très étudiant. Parce que nous, euh, l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de très professionnel. Là, on parlait du volet euh, professionnel, mais en fait, il euh, faut que ce soit très accessible. C'est pas du tout... Euh... Le but, ce n'est pas du tout de, de se vouloir quelque chose de pro. D'ailleurs, l'administration d'HEC a déjà un podcast qui, qui, qui est très professionnel. Nous, le ce but, c'est que ce soit quand même assez léger tout en abordant des sujets très intéressants.
1: Et peut-être une autre chose sur le moyen terme, quand on aura plus de, plus de monde, donc toujours dans cette logique de, du lien, euh, bah, il faudra faire des podcasts en anglais aussi. Des podcasts en français, des podcasts en anglais. Donc là, ce sera certainement deux pôles différents. Mais pour moi, c'est inévitable parce que bah, c'est 50% du campus et donc on peut pas se prétendre euh, créer une communauté
2: sans euh, voilà sans inclure les internationaux. Et, et j'ai le sentiment aussi que pour une asso qui débute, c'est important d'avoir les retours des auditeurs, d'avoir les retours des personnes qui écoutent les podcasts et euh, qui puissent eux nous rediriger aussi sur euh, les sujets qui les intéressent et qui veulent euh, voir euh, dans de nouveaux épisodes. Bah
0: justement hyper intéressant, enfin euh, on va commencer à le faire, mais euh, on a eu quelqu'un qui a slide dans nos DM <rire> euh, euh, sur Instagram et qui nous a suggéré de faire des sondages euh, sur les contenus, sur les plateformes en fait qui étaient les plus utilisées et les plus appréciés, euh, surtout en termes de sujets Et alors euh, ce mec qui m'a qui a, qui a- réagi, euh, il a même euh, il a même proposé en fait que les auditeurs euh, suggère des questions à poser, tu vois que par exemple on te dise, euh, bah là on va interviewer telle personne, euh, tu vois, le fondateur de, de Vidécom, euh, quelles questions vous voudriez lui, lui poser et tout, et là euh, tu vois on reprendrait les questions. C'est euh, vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est quand même un, un podcast euh, étudiant, donc euh, il faut faut être à l'écoute aussi de ce que les gens veulent écouter.
2: Ok, on enchaîne sur une autre question, euh, un peu plus personnelle cette fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ambitions à vous, de vos inspirations, parce que j'imagine que le podcast euh, ne sort pas de nulle part et que vous mûrissez peut-être un projet derrière, professionnel Bon, mon... Ma petite lubie, c'est les films documentaires. J'aimerais
1: bien travailler dans ce milieu-là en tant que producteur, réalisateur. Et tel que je le conçois, c'est l'art de poser des questions et de ensuite retranscrire l'histoire de la personne a, a, avec laquelle on s'est entretenu, ou les personnes. Et donc pour moi, je vois vraiment le podcast comme une sorte d'étape intermédiaire pour, bah, pour toucher ce graal-là. Et donc, euh, voilà, c'est
2: vraiment une réponse extrêmement courte. Mais. Il y a un sujet en particulier qui t'intéresse au niveau des documentaires
0: Il faut que tu parles des, des archives de l'INA, là. Il a une lubie. <rire> Léonard, il adore les archives de l'INA.
2: Ah, les vidéos YouTube, incroyable ouais, Bah oui ouais. Non, mais quand on peut voyager dans le
1: temps avec. Euh, euh, bah oui, des images qui sortent euh, d'une autre époque, euh, une autre langue même si c'est en noir et blanc, ça reste extrêmement divertissant. On a l'impression de, de pouvoir être en contact avec, bah, avec l'histoire. Et, et oui, j'ai plein de petites lubies comme ça. De, vraiment, c'est des, con des contenus... Enfin, bon, manifestement, c'est assez populaire parce que je crois qu'il y a beaucoup de vues sur, euh, ouais. sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Euh, euh, donc ça, ça parle. Et... Bah, très honnêtement, mon rêve, ce serait un peu de reproduire la même ambiance aujourd'hui. C'est des, des documentaires où il n'y a aucun, aucune once de jugement euh, des gens est en train de, avec lesquels on est en train de s'entretenir euh, on n'essaye pas du tout d'orienter la discussion, on prend ce qui vient, euh, donc ça peut être une ferme, ça peut être euh, juste une, une, une aire d'autoroute, n'importe quel endroit donc vraiment dit comme ça, ça paraît très bizarre mais c'est la curiosité de l'ordinaire voilà, et donc euh, voilà c'est mon petit rêve
0: euh, alors moi mon projet professionnel n'est pas du tout aussi mûr que celui de Léonard euh, mais effectivement moi j'ai toujours eu un peu une curiosité pour euh, tout ce qui était journalisme euh, etc, d'ailleurs j'avais fait euh, l'académie euh, des échos avec euh, Quentin justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, et euh, j'avais beaucoup aimé, en fait ils m'avaient invité euh, à assister à leurs enregistrements de podcasts parce que beaucoup de journaux maintenant ont, euh, ont des podcasts, donc je sais pas si vous avez déjà écouté l'heure du monde euh, ou, enfin euh, les échos, voilà ils ont, ils ont un, un podcast euh, qui s'appelle la story et euh, ils ont aussi un autre, une autre chaîne qui s'appelle et moi et euh, c'est hyper intéressant ils font plein d'épisodes très cool euh, je vous encourage aussi à les écouter c'est très sympa euh, et euh, voilà enfin il m'avait euh, autorisé <rire> à assister à un enregistrement malheureusement c'était pile la période où j'étais un peu malade et du coup euh, le premier, la première fois qu'il m'avait invité <rire> je suis rentrée dans la salle et tout et au bout de trois minutes je me disais mais là c'est vraiment le moment où il faudrait pas tousser quoi. Enfin là imagine le bolos qui est là et qui tousse. C'est horrible. Il regarde de tout. Et là tu sais le truc, plus tu te dis faut pas tousser, faut pas tousser, faut pas tousser. Et là bam, genre juste euh, je me mets à tousser, je pars en courant, euh, en sortant du studio bien sûr, je claque la porte, donc euh, l'enregistrement est foutu, enfin, <rire> enfin vraiment enfin, pas foutu du tout, faut juste quater au montage quoi, mais c'est hyper chiant quoi. Donc euh, vraiment la stagios euh, reloue, mais euh, j'avais quand même bien aimé ça. Euh, et donc euh, voilà je m'étais posé la question même de, de faire un master. Euh, à euh, HEC il y a un master avec le CFJ le Centre Français de Journalisme euh, qui est, enfin, euh, qui propose en fait un partenariat avec HEC donc, euh, plusieurs, très peu d'étudiants d'ailleurs euh, feraient une année au CFJ euh, voilà, euh, dans le cadre de leur M2 euh, donc euh, c'est une question que je me pose mais bon euh, c'est pas du tout euh, fixé donc, euh, voilà.
2: ok bah super j'étais super content de vous avoir au micro aujourd'hui sur euh, ah, de... podcaster c'est content ah, hein ouais. et euh, on a hâte de voir la suite euh, dans les prochains jours si j'ai bien compris, il y a des quelques, euh, quelques épisodes qui sont en train d'être enregistrés ou qui devraient être enregistrés bientôt.
0: Ouais, publication puis, hebdomadaire euh, à venir, exactement.
2: Ok. Et donc, euh, on se retrouve très bientôt sur HCTunnel. Euh, Merci Quentin. Merci Quentin. Merci à vous.